0: Olá ouvinte do SAPcast. Eu sou Léo Lopes e é com prazer que trago para você mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, o nosso ponto de encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Há muito tempo atrás, no mundo das finanças, compilar e consolidar uma grande quantidade de informações financeiras todo final de trimestre era um trabalho enorme, tirava o sono da turma que trabalha nos departamentos financeiros das empresas. É por isso que sistemas financeiros sofisticados têm surgido a fim de reduzir e, é claro, otimizar esse trabalho. E a SAP faz exatamente isso como uma das soluções que ela oferece. Hoje a gente vai discutir como que a transformação digital tem afetado os processos financeiros das empresas. E para falar sobre isso, eu tenho aqui diretamente da SAP Brasil a presença dos meus amigos de SAP CAST, começando por ele mais uma vez aqui, Rodrigo Murad. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Léo. E com você, tudo bem? Tudo jóia. Mais uma vez a gente aqui falando sobre finanças no SAP CAST, hein?
1: É, isso aí Time de peso hoje. Exatamente,
0: e apresentar os nossos convidados, eu tenho aqui ele também, diretamente da equipe de marketing da SAP Brasil, meu amigo Maximiliano Cunha. Tudo bem, Max?
2: Eu tô bem, Léo. E você, como estão as coisas
0: por aí? Eu tô muito bem, as coisas estão bem. Agora parece que estão, né, retomando o rumo do crescimento, mas quem vai dizer isso pra gente são os nossos convidados.
2: Eu quero saber quem foi que você convidou para falar sobre esse tema com a gente hoje, Max. Bom ponto, Léo. Vamos descobrir, né, o que tá acontecendo. Você tá retomando, você está piorando, é por isso que a gente tem dois convidados de peso aqui hoje, e para começar a gente chama quem é da casa, pela segunda vez a gente tem a honra de ter o Paulo Mendes Paulo Mendes, para quem não sabe, ele é a pessoa aqui que tem a chave, ou melhor, as senhas do cofre da SAP, ele é o CFO da
3: SAP Brasil, Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Max, Olá, Max, Rodrigo, Léo, um prazer estar aqui com vocês de novo, também é a minha segunda vez hoje aqui participando do SAP Cast, eu tenho trabalhado na SAP nos últimos 15 anos, nessa função atual de CFO da subsidiária no Brasil nos últimos três anos e realmente a gente tá vendo muita transformação, eu tô bem animado o nosso bate-papo aqui, espero que seja bem proveitoso para todos. Muito obrigado, Paulo. E para continuar a gente tem pela terceira vez,
2: acho que hoje é o dia, né, Léo? Hoje é o dia, hoje é o dia de pedir música, vamos ver se ele tá afiado já com a música na ponta da língua. É o primeiro convidado que chega, né, que chega na terceira participação aqui no SAPcast, pro ouvinte que tá antenado já sabe quem é, é o Luiz Arthur Nogueira, que é economista e jornalista e é a pessoa que tá por dentro do que está acontecendo, né? a gente acompanha ele nas redes sociais, está quase todo dia indo para Brasília acompanhar de perto esse cenário econômico, então Luiz, bem-vindo ao SAPcast pela terceira vez
4: Oi Max, prazer é todo meu participar pela terceira vez aqui do SAPcast estou muito orgulhoso disso, de ser o primeiro e é isso aí, esse momento importante histórico do Brasil, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político acho que a gente tem bastante assunto para poder tratar hoje, aproveito também e mando meu alô aqui para o Rodrigo, para o Léo e para o Paulo, acho que o bate-papo vai ser muito proveitoso
1: e Luiz, a gente tem conversado constantemente que se tivesse um bate-papo com você diário, todo dia a gente ia ter novidade aqui no Brasil pra estar tá conversando, né?
4: Ah, é verdade, Rodrigo. Notícia não falta, né? Eu costumo brincar que no Brasil a gente pode morrer de tudo, menos de tédio, né? Não será por falta de informação que alguém vai ficar aí muito entediado, não. Aqui as emoções são muito fortes no Brasil. O Brasil não é pra amadores, como a gente costuma dizer aí no mercado financeiro.
2: E é por isso que não para de tocar o telefone aí da sua redação, isso. <risos> <risos> a gente tá é. ouvindo uns barulhos aqui.
4: Pois é, eu estou aqui hoje na redação da isto é dinheiro e de vez em quando vocês vão ouvir alguns gritos aqui ao fundo, mas não se assustem algum jornalista doido em busca de informação.
2: É, para ouvinte do
0: SAPCast saber também, a gente grava o SAPCast no horário comercial. Então, tanto o Paulo Mendes está abrindo um espaço na agenda dele, como CFO da SAP, como o Luiz Arthur também está abrindo um espaço na agenda dele, jornalística, do trabalho dele dentro da redação. Então é normal que a gente esteja aqui no horário de expediente, né Luiz, sendo procurado por todo mundo. E enquanto a gente está gravando pode ser que o mundo esteja acabando lá fora e a gente não saiba e a gente seja acionado a qualquer momento aí por alguma novidade que esteja acontecendo, né?
4: Verdade, Léo. Tô aqui com um olho no gato o outro na frigideira.
0: <risos> Exatamente. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz. E, ó, terceira participação, você tem direito a pedir uma música. E aí, qual vai ser?
4: Opa, que maravilha. Então eu vou pedir a música que foi utilizada na, na entrada da festa do meu casamento. A música é I Was Born To Love You, do Queen.
0: Olha aí que tá tocando aqui no fundo agora, nesse momento. E é com essa música que a gente fecha a nossa abertura e volta para essa edição financeira do SAPcast. Você já teve com a gente aqui no SAPcast duas vezes durante o ano passado. Muita coisa mudou desde então. A gente vê você aí indo direto para Brasília, cobrindo as polêmicas, cobrindo os temas urgentes da nossa economia que tem acontecido. E eu lembro que você, no ano passado, nas duas vezes que esteve aqui com a gente, arriscou fazer algumas previsões. A gente sempre brinca aquele exercício de futurologia, que no caso da economia é mais uma coisa de você perceber a tendência, a coisa como está acontecendo, apesar da incerteza né? E a gente teve várias conversas naquelas ocasiões. Eu queria perguntar pra você o seguinte, daquilo que nós conversamos, alguma coisa efetivamente aconteceu?
4: Olha, Léo, na verdade o que aconteceu de importante foi na área política, né? Eu me lembro de no nosso último bate-papo aqui na SPCast, eu te dito que o Brasil estava preparado para a retomada do crescimento econômico, eu previ agora para 2017, crescimento entre meio e 1% do PIB, né? Que é o produto interno bruto, é o crescimento econômico, e infelizmente esse cenário está ficando cada vez mais difícil de ser articulado atingido, eu diria que hoje está muito mais próximo de 0,5% do que de 1, um, por um único motivo, a crise política. Né? A Lava Jato sempre foi o maior risco para o governo Temer. Nós tivemos recentemente as gravações polêmicas e bombásticas da JBS, que envolveram o presidente Temer, e isso, claro, deixou o cenário econômico um pouco mais nebuloso. Mas, como sempre, Léo continuo otimista em relação ao Brasil. É um olho em Brasília, o outro na economia. Eu acho que, em última análise, os empresários precisam, de alguma forma, continuar conduzindo suas empresas sem ficar pensando muito em Brasília, porque se a gente a gente for dar muita bola o tamanho da crise política, a gente fica parado. E acho que ficar parado nesse momento não é a solução para o Brasil.
2: É, Luiz, e é tão quente esse tema que a gente vai antecipar esse programa. Para o ouvinte que não sabe, a gente já tem preparado o programa da segunda-feira que vem, mas a gente vai aproveitar a sua presença aqui e também a do Paulo Mendes e na próxima segunda é esse programa que vai para o ar, né? Não dá para a gente esperar para colocar esse assunto no ar.
4: É verdade, Max, porque em uma semana pode mudar tudo, né? Tá difícil prever se a gente vai ter o presidente Temer até o fim do mandato dele 2018, imagina a gente prever o que vai acontecer nas próximas semanas em termos políticos então eu diria assim, a economia está preparada para o crescimento econômico, mas a incerteza política, infelizmente, está atrapalhando um pouco os negócios das empresas
3: Luiz, nesse tom positivo que você falou de sempre tentar manter o otimismo, eu queria contribuir aqui com o seguinte, a gente tem percebido do lado corporativo no lado de fazer negócios no Brasil, que infelizmente a gente tem se acostumado com essa incerteza do lado político, econômico, porém o lado bom de toda a notícia, como sempre existe é de que a vida continua, as empresas estão pensando em investimento, longo prazo estão pensando em renovação de tecnologia e estamos seguindo com os negócios sendo realizados a todo vapor, isso sem dúvida é uma boa notícia, apesar de tanta instabilidade no cenário externo.
4: É isso aí Paulo, concordo com você, acho que as empresas não podem ficar esperando a crise passar para tomar uma decisão importante e fundamental, que é a transformação digital né? o futuro está aí, mais cedo ou mais tarde, com crise ou sem crise, ele vai chegar, e ser digital não é uma opção não é uma escolha, é uma necessidade é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que as empresas, mesmo hoje, num cenário de crise política, não podem ficar de braços cruzados esperando o futuro, o céu de brigadeiro chegar. Então, o que eu acho que tem que acontecer é o seguinte, a decisão tem que ser tomada hoje, em meio a esse cenário de crise, para que no futuro, com a retomada do crescimento econômico, as empresas possam colher o fruto da transformação digital.
1: E, Paulo, com toda essa volatilidade que a gente tem vivenciado, tem passado, como que um CFO pode se preparar? Como que ele pode pensar no dia seguinte, pensar no que vem por aí?
3: Olha Rodrigo, o impacto nas finanças de uma empresa é direto e é muito rápido. É uma maneira bem clara na minha visão de mostrar isso, são esses novos modelos de negócio que vêm surgindo nas grandes corporações. Hoje a gente vê por exemplo, empresas entrando no segmento de telefonia, no segmento de telefonia móvel, que são empresas que nasceram no mercado de serviços financeiros, ou que nasceram no varejo, hoje estão competindo com empresas típicas de telefonia. A gente vê grandes é, fusões internacionais. A gente, essa semana tivemos notícias no Brasil de grandes grupos de energia que estão se fundindo e certamente isso vai afetar a operação deles no Brasil. E temos constantemente notícias de fusões internacionais, seja no segmento da economia real, ou mesmo no segmento tecnologia ou segmento de digital. A gente vê grandes fusões e isso também é um, certamente é um exemplo da intersecção dos modelos de negócio que estão acontecendo. E acho que um, um último ponto aqui nesse ponto, Rodrigo e, e todos que nos escutam, a questão de novos competidores ou de competidores digitais. Até pouco tempo atrás a gente via que o mercado por exemplo de transporte público ou privado era dominado por quem nasceu naquele setor e recentemente a gente tem grandes players que estão simplesmente transformando essa, esse mercado com o uso da tecnologia intensiva. Não necessariamente ele nasceu para aquilo, não necessariamente ele tem experiência naquele negócio, mas com muita tecnologia uma boa ideia, é possível competir com players antigos Aí desse mercado. O que, que isso impacta, Rodrigo, no final do dia, para quem é um profissional de finanças, quem trabalha no mundo de finanças é, das corporações, seja ela pequena, grande, nacional, multinacional, seja como for. É a necessidade de ter insights instantâneos de ter informação pronta, informação de confiança que você possa usar em tempo real. O tempo tempo é dinheiro nunca foi tão verdade nos dias atuais a partir do uso intensivo da tecnologia e nesse mundo digital que a gente vem passando.
2: E Paulo, em termos de números, tem alguma coisa para dar mais perspectiva para o ouvinte sobre isso que você está falando? Legal,
3: a gente que é de finanças e economia trabalhando sempre com número, com dados, que acho que isso fala mais do que qualquer palavra. Tem dois números aqui que eu gostaria de destacar, que é o seguinte, o primeiro diz que 90% dos dados mundiais foram gerados nos últimos dois anos. Isso é impressionante. Né? Quando a gente fala de informação disponível, de big data, a gente não tem ideia de quão nova é essa informação e em quanto tempo ela se renova. A velocidade de geração de dados, de dados que relevante se renova a cada instante. E o segundo ponto é a questão do processamento na nuvem. A gente escuta muito falar de nuvem, de cloud computing, mas a gente, às vezes, não entende qual é a dimensão disso no dia a dia. Hoje, nossa conta bancária está na nuvem, nossa informação de compra via celular está na nuvem e a informação das grandes corporações cada dia mais está na nuvem também. Então, o número interessante aqui é que até 2019, estão falando de um ano e meio aproximadamente para frente, 86% dos processadores pensamentos de informação serão feitos na nuvem e não mais na casa do cliente, não mais numa máquina física que pertence ao cliente. Paulo e Luiz
0: Atur. em paralelo com essas mudanças todas que estão acontecendo, a gente tem um mundo de tecnologia que só cresce, né? A gente já sabe que não é mais tendência, a gente sabe que é uma realidade da nossa vida o quanto que a tecnologia está e vai crescer cada vez mais. As economias dos países entram em colapso, oscilam, se recuperam, mas a tecnologia pra gente parece que cresce num ritmo vertiginoso aí a cada dia mais e mais e mais. Como é que a gente concilia isso, hein?
4: Olha, Léo, na verdade eu diria o seguinte, não, não há opção. As empresas têm que investir em tecnologia, ponto. Como eu disse, com crise ou sem crise. Sabe que no bloco anterior, enquanto o Paulo comentava aí as mudanças em diversos setores, eu estava aqui lembrando é, do setor automotivo, que durante décadas e décadas foi dominado por grandes montadoras. né? Só para citar algumas aqui, Ford, GM, Volkswagen, né? sempre as mesmas dominaram esse setor. De repente, hoje, a gente tem outros players que a gente jamais imaginava, tipo um Google entrando nesse segmento de carros autônomos, até Tesla produzindo carro elétrico. Olha só um número que, que maluquice. A Tesla, ela vende nos Estados Unidos por mês apenas 10 mil carros elétricos, Quanto a GM vende 250 mil carros por mês. No entanto, em termos de valor de mercado, hoje a Tesla superou a GM. Olha que maluquice. Por quê? Porque o investidor enxerga o futuro na Tesla, no carro elétrico, uh -huh. e não na GM. Sim. E provavelmente ele enxerga o futuro no Google e não nas montadoras tradicionais. Então isso é um exemplo de que as montadoras vão ter que investir muito em tecnologia para poder não perder esse mercado, quer dizer, é um mercado em constante evolução, constante transformação e eu não vejo outra alternativa que não seja o investimento em tecnologia.
3: Luiz, nesse sentido uma colocação que eu gosto muito de comentar, que eu acho que cabe aqui para esse momento é o seguinte, toda empresa se ainda não é, muito em breve vai ser uma empresa de tecnologia a gente não vai falar mais de uma empresa de manufatura ou de serviços financeiros ou que atua no varejo por exemplo, mas sim vai dizer de uma empresa de tecnologia que faz manufatura Fatura, uma empresa de tecnologia que atua no varejo, na, no, no ramo do setor financeiro, por exemplo. Essa é uma maneira de, de reforçar qual a importância da tecnologia. Enquanto você falava dessa comparação aí, um pouco da economia real, das montadoras, é, fábrica, etc., com empresas de tecnologia, eu lembrei do seguinte aqui, Luiz. A SAP, alguns é, meses atrás, passou a ser a empresa de maior valor de mercado, de maior market cap, o termo usado aí no mercado financeiro, da Alemanha. A SAP é uma empresa alemãs, já de um pouco mais de 40 anos. Isso significa que as empresas típicas alemãs e que são grandes, são fortes e são conhecidas pelo grande uso de, de produtos de engenharia ou de produção etc, como as próprias montadoras ou empresas de tecnologia. Isso significa, Luiz, que empresas tradicionais como as próprias montadoras ou empresas que têm grandes produções de máquinas etc, que são talvez a grande marca da indústria alemã, passaram hoje a ser menos valorizadas pelo mercado financeiro do que é uma empresa de tecnologia como a SAP. Acho que fica o exemplo aí, como você colocou, de qual a importância da tecnologia e que a tecnologia passa a ser a base de toda operação de qualquer empresa em qualquer setor da economia.
2: Ô Paulo, e considerando isso tudo que a gente falou agora sobre tecnologia, a gente aqui na SAP, vira e mexe, a gente tem ações de marketing que a gente está fazendo para o público de finanças. Inclusive, a gente é parceiro do IBF, né, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Então, a gente está muito próximo desse público. Como é que você sente, conversando com esse público, que também, né que são seus pares no mercado, qual que é o impacto maior que a tecnologia tem trazido
3: para o executivo de finanças? Max, justamente pelo que a gente falou há pouco, a importância da tecnologia, que isso passa a ser um diferenciador das empresas, etc. O profissional de finanças também precisa ser fluente nesse mundo, saber falar um pouco dos termos de tecnologia e não somente saber comprar tecnologia, normalmente o profissional de finanças é aquele que ajuda a tomar uma decisão em termos de retorno do investimento, em termos de o que isso vai gerar de produtividade para a empresa, mas hoje o profissional de finanças tem um protagonismo muito maior na liderança da tecnologia da sua organização. A gente pode dizer que inclusive, isso são dados reais também de uma pesquisa que a SAP usa, o que o CEO da empresa espera do CFO ou do líder de finanças é que ele seja de fato o protagonista e quem encabeça a transformação digital nas companhias. E por que, que isso acontece? Por que essa função ser colocada debaixo do chapéu do profissional de finanças? Acho que por algumas razões, é, primeiro que o profissional de finanças normalmente tem uma habilidade maior com o planejamento e com coisas de longo prazo. Né? Então a gente fala de transformação, de investir hoje para colher o retorno amanhã e saber como isso impacta seu produto, seu mercado. Naturalmente isso é uma tarefa que o profissional de finanças tem habilidade para fazer. Outro aspecto nesse sentido é o fato de que o profissional de finanças também é um usuário da tecnologia. Imagina só você que quanto mais rápido a tomada de decisão financeira puder acontecer, melhor é o meio de da concorrência e mais bem posicionado no mercado eu estou. Então, o CFO, que é de fato um usuário intenso de tecnologia, que sabe tirar bastante proveito dos dados que tem, transformando os dados em informação útil para tomar decisão, sai na frente sem dúvida alguma.
1: Então, nessa nova economia digital, nós temos alguns competidores digitais que não existiam antes e as barreiras entre as empresas estão quase invisíveis. Como uma empresa que busca crescer tem que pensar sobre investimentos, fusões e aquisições e novos modelos de negócio?
3: Rodrigo, a a maneira como eu vejo isso na SAP, eu acredito que vale também para outras empresas, é de que o caminho é a inovação. A tecnologia é a base de tudo, como a gente falou, mas a tecnologia é que me permite inovar e de fato ser diferente do meu competidor. A gente falou há pouco tempo de que competição não existe mais entre players ou entre empresas que estão sempre no mesmo setor. Quem é o um setor através da tecnologia pode passar a competir com quem nunca se esperava que competisse antes. E nesse sentido, quem Vai se diferenciar quem é investir em inovação efetivamente. E aí, um pouquinho do, dos números da SAP que talvez ajude a entender isso. A SAP atua com vários setores da economia e isso, acho que os números da SAP nos ajudam a entender melhor aqui qual a importância da inovação. Né? Ao vender soluções de tecnologia para diferentes setores da economia, como produtos financeiros, como agrobusiness, como manufatura, como óleo e gás, etc., a SAP tem alcançado nos últimos dois anos cerca de 70% da sua receita, vem do portfólio de inovação. Isso significa que a SAP como uma parceira de negócio e provedora de soluções para diversos setores da economia, tem ajudado esses setores a inovar efetivamente. Então aquela tecnologia mais clássica e aquilo que efetivamente fez a SAP se destacar é, no segmento de tecnologia de dois anos para cá é algo que vem se transformando. O portfólio da SAP se transformou e hoje passa a atender é, empresas com tecnologia que é bastante diferente do que era até pouco tempo atrás. Gostaria de dar um, um exemplo, Rodrigo, Max, Léo... E Luiz, é do que vem acontecendo na própria SAP, nesse sentido de inovação. Talvez o nosso público hoje aqui que nos acompanha, se é um público que trabalha mais com finanças, já tenha escutado falar sobre o IFRS 15. Essa é uma nova regulação internacional da maneira de reportar a receita de empresas. E não vou aqui dar muito sono em ninguém, Léo, com esses termos de finanças, mas só para dizer <risos> que o IFRS 15, que é uma obrigação de empresas que reportam, tem suas ações nas bolsas internacionais e reportam seus resultados conforme esse padrão é, de contabilidade, precisa se adaptar e a tecnologia ajuda nesse sentido. A SAP, apesar de ser uma empresa de tecnologia, ela não é diferente. Então, a gente também está fazendo aqui a implementação de um módulo do RP da SAP, que se chama... Revenue Accounting Model, que também está sendo vendido para o mercado e que é uma necessidade clara de inovação e também no sentido de atender uma regulação internacional. Quem não fizer, não tiver adaptado para reportar os seus resultados para o FRS 15 de maneira correta, certamente vai ficar atrás, certamente o mercado vai perceber e certamente o seu valor perante o acionista vai ter diminuído.
4: Olha, Léo, eu queria aproveitar e fazer um comentário sobre o que disse o Paulo. Hum. Duas coisas muito interessantes. A primeira, o Paulo disse o seguinte, todas as empresas precisam se reinventar. Isso é uma verdade absoluta. E ele também falou sobre os profissionais. Citou o exemplo dele, profissional de finanças, que precisa ser um grande conhecedor de tecnologia. E eu fiquei aqui imaginando ora, a oportunidade que você tem no segmento de educação, por exemplo. Eu não consigo imaginar hoje um curso de graduação ou de pós-graduação ligado à área de finanças que não tenha incorporado na sua grade curricular disciplinas ligadas à tecnologia. Né? Imagina você formando hoje um profissional de finanças que não sabe nada de tecnologia. Esse profissional não tem utilidade nenhuma no mercado de trabalho moderno. Então, veja o impacto. A tecnologia, ela não gera impacto apenas nas empresas, mas em todos os segmentos. O mercado de educação precisa se reinventar para poder formar um novo profissional de finanças que vai ter ou não mercado de trabalho. Se tiver conhecimento tecnológico, tem mercado. Se não tiver, não tem. Agora, o que eu
0: queria saber é o seguinte, Paulo e Luiz. A gente citou vários cenários aqui, né? A gente tem novos modelos de negócio, a gente falou de volatilidade da moeda, a questão da as regulamentações que são complexas, a necessidade de ter insights instantâneos dentro do que está acontecendo, o que, que tudo isso significa especificamente para finanças?
2: Interessante, Léo. Eu só queria fazer um comentário antes do Paulo responder essa pergunta, que recentemente, aqui no Virtual Day da SAP para Finanças, a gente falou um pouco sobre isso, e o Paulo fez uma conclusão final, trazendo isso e dizendo que o impacto final era no ser humano. Você se lembra disso, Paulo?
3: Perfeito, sem dúvida. Qual a interpretação do uso intensivo da tecnologia para o humano, né? Ou qual é o impacto final? Onde está o impacto final do uso da tecnologia? Eu acho que o impacto final da tecnologia no final do dia é sempre no ser humano. E aí, em dois aspectos principais. Primeiro, na questão do emprego e das novas funções que passam a surgir com o uso da tecnologia. Então, talvez as tarefas mais recorrentes, mais operacionais e mais do dia-a-dia -dia de finanças, um profissional de finanças, já estão sendo migradas para o que a máquina consegue fazer com o uso de machine learning, com o uso de IoT, com o uso de inteligência artificial e o que surge então são funções mais analíticas e aí de novo tem tudo a ver com o que o Luiz comentou agora há pouco de que o profissional de finanças precisa ser aquele que sabe navegar tecnologia e sabe tirar proveito disso efetivamente quando a gente fala de Big Data é um termo que a gente escuta muito em muitos segmentos o que isso significa? A grande disponibilidade de dados gerados por máquinas por sensores ou mesmo por rede de comunicação entre computadores. O uso do Big Data pelo profissional de finanças só é útil ou só faz sentido se de fato ele te leva a gerar conclusões e te leva a tomar decisão melhor do que você tomava antes. Então, além de saber trabalhar o ser humano como profissional com essas tecnologias novas, ele precisa ser inteligente e ter sua capacidade analítica que aí certamente a máquina é, provavelmente nunca vai chegar o que o ser humano consegue hoje em dia. Tirar essa informação analítica para gerar conclusão e se diferenciar da concorrência no final do dia. O segundo aspecto, Max, sem dúvida alguma, do impacto da tecnologia tecnologia no ser humano é através do consumo, a maneira de consumir está mudando. A maneira de se deslocar para uma cidade como São Paulo, a maneira de se pedir pizza para comer em casa no final de semana, a maneira de interagir com a família, tudo isso vem mudando com o uso intensivo da tecnologia. Inclusive, isso talvez é uma, até uma pauta para um, para um novo SAPcast de abordar um pouco como a tecnologia vem impactando as relações humanas. Né? Mas acho fundamental destacar de que a tecnologia por si só não resolve nada, ela impacta o ser humano e tem que trazer benefício para o ser humano. É isso que a SAP vem buscando no final do dia.
2: Sensacional, Paulo. É isso mesmo. E a sua sugestão de pauta já ficou anotada. E agora eu queria emendar essa pergunta para o Luiz Arthur também, que está sempre com a gente, já participou de vários eventos. Você tem notado essa mesma mudança que o Paulo comentou, Luiz?
4: Ah, Sem dúvida, Max. É, isso só cresce. né? As empresas já perceberam que não há outro caminho. É o caminho da transformação digital. E eu, eu tenho sentido, tanto nos eventos da SAP quanto em outros eventos, de alguma forma abordam essa questão de tecnologia, que as empresas estão incorporando isso no seu dia a dia e mais do que isso estão incentivando os seus funcionários a entender do assunto né? não importa a área seja no exemplo do Paulo que é uma área de finanças seja numa área mais administrativa mais de RH no setor de vendas em todos os setores de uma empresa o tema tecnologia tem sido um tema obrigatório e o mais importante foi o que o Paulo disse no final do dia o impacto tem que ser no ser humano porque a tecnologia pela tecnologia não faz sentido nenhum se ela não tiver uma utilidade para o ser humano no final do dia
1: e Luiz dá pra deixar a sua participação aqui se a gente que escutar um pouquinho de você sobre o que vem por aí. Economia e política em poucas palavras. Sei que é um desafio ainda mais no nosso dia a dia aqui do Brasil, mas será que você tem alguma coisa pra contar pra gente do que vem por aí?
4: Ah, com certeza, Rodrigo. Olha, de uma forma bem resumida, nós temos um cenário político ainda incerto, mas eu diria que o mais importante do que a gente saber se o presidente Michel Temer vai chegar até o fim do mandato dele em 2018 ou não, mais importante do que isso é a gente saber se as reformas estruturais principalmente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, se elas serão ou não aprovadas no Congresso Nacional. O meu cenário econômico é muito simples. Se a resposta for sim, as reformas serão aprovadas, o cenário econômico é promissor. Se a resposta for não, eu diria que o cenário é preocupante, ele é incerto. Tá? Eu acho que o bom senso, afinal das contas, vai prevalecer e o Congresso vai aprovar essas reformas. Nesse cenário, eu vejo com otimismo o futuro do Brasil, o futuro da nossa economia. Eu acho que o pior da recessão já passou, a gente já começou um processo de retomada do crescimento econômico, a dúvida é se essa retomada será mais lenta ou mais rápida. Essa lentidão ou essa rapidez vai depender diretamente como eu disse, da disposição do Congresso Nacional de aprovar as reformas estruturais.
3: Luiz, eu sei que você durante muito tempo fez um programa ao lado do professor Delfim Neto, que é uma sumidade, um dos poucos economistas aí que são unanimidade no país. E Eu gosto muito da frase dele, queria que você nos, nos ajudasse aqui, de que fala algo como o Brasil é grande o suficiente para pra ninguém conseguir derrubá-lo ou interromper é, no seu crescimento, no seu avanço econômico. Como é que diz isso mesmo?
4: É isso mesmo, Paulo. Ele costuma dizer o seguinte, que nenhum político é competente o suficiente pra acabar com o Brasil. Né? É, ou seja, é, 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 é. o Brasil é maior do que qualquer questão política, o Brasil é maior do que qualquer governo. E acho que eu mencionei isso no começo, Paulo, mas eu gostaria de enfatizar aqui a mensagem para as empresas. Não fiquem olhando muito para Brasília. É claro que Brasília afeta o nosso dia-a-dia, -dia. evidentemente que sim. Ninguém vai ignorar o cenário político, mas eu acho a gente tem um dever de casa para fazer nas empresas, que a gente destacou aqui ao longo desse SAPcast, um dever de transformação digital que independe do que acontece em Brasília. É uma questão de sobrevivência. Com crise ou sem crise, a sobrevivência vai passar pela transformação digital. Então não adianta as empresas ficarem reclamando de Brasília. Acho que cada um tem que fazer a sua lição de casa, programar os seus investimentos e se preparar para o futuro. O futuro é promissor, mais cedo ou mais tarde o Brasil voltará a crescer.
0: falar sobre finanças é sempre um tema atualíssimo e é sempre bom a gente receber aqui no SAPCast pessoas que trabalham com isso no dia a dia apesar das suas agendas tão ocupadas, a gente agradece muito por terem aberto um pouco do seu tempo pra gente, então eu quero agradecer aqui o nosso amigo já, como diria o grande sócio do SAPCast ele que tá aqui pela terceira vez Luiz Arthur Nogueira diretamente da redação da Isso é Dinheiro, com telefone tocando, com gente entrando, com as coisas acontecendo, ele tá aqui compartilhando com conhecimento com a gente no SAPCast. Obrigado, Luiz.
4: É isso aí, Léo. O prazer foi todo meu. Agradeço a você, ao Rodrigo, ao Max, ao Paulo. Foi um prazer essa terceira vez. E já que eu tive direito de escolher uma música no começo, gostaria de ver se no final a gente poderia encerrar com ela de novo, né? Aí os <risos> born to love you, win. afinal de contas, já que eu sou o primeiro, né? Tá certo. Eu tenho esse privilégio aí. <risos>
0: ah, o editor colocou aqui no fundinho pra você essa música, afinal de contas. Opa, você obrigado. merece o primeiro participante a completar, o primeiro convidado a completar três participantes participações no SAPCast, está mais do que merecido. Luiz, é claro que quem conhece você já sabe aonde te encontrar, conhece teu trabalho, mas de qualquer maneira, a gente vai deixar o link no post, deixa aqui também o link para quem quiser encontrar você aí nas redes sociais.
4: Exatamente, Léo, tô em todas as redes sociais e gostaria de, desta vez, fazer um destaque especial pro LinkedIn. Eu estou, nesse exato momento, completando uma marca histórica de 100 mil seguidores, e para mim Olha é uma aí. grande honra imaginar que tantas pessoas se interessam pelos temas econômicos e políticos. 100 mil seguidores, um obrigado a todo mundo que me acompanha no LinkedIn.
0: Olha aí, muito bom, e quem acompanha o LinkedIn do Luiz Arthur sabe que sempre tem atualizações lá na timeline dele, você quer ficar por dentro do que está acontecendo no mundo das finanças e também da política, porque não, afinal de contas, nunca as duas coisas andaram de mãos tão dadas como hoje em dia, né? É só acompanhar o Luiz Arthur Nogueira lá no
4: LinkedIn. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado, Léo, um grande abraço a todos.
0: E também, é claro, queremos agradecer a presença dele, um dos caras mais atarefados aí da SAP, afinal de contas, como diz o Max, é ele que tem a senha de tudo. Ele que tá aqui mais uma vez compartilhando conhecimento com a gente, Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil. Obrigado Paulo, mais uma vez.
3: Obrigado, Léo e todos. Foi um prazer participar mais uma vez e já vou pensando na música aqui, que essa não é minha terceira, mas é a segunda participação. Exatamente. A terceira certamente vou trazer uma música aqui também bacana pra todos. Obrigado, um grande abraço a todos.
0: E quem quiser interagir com você nas redes sociais também, Paulo, é claro que a gente deixa o link no post, mas só pra constar também como é que a gente encontra você.
3: LinkedIn Paulo Mendes, SAP, vai me achar também tenho buscado colocar informação ali relevante do mundo digital, da tecnologia da SAP, especificamente para o público de finanças. Obrigado,
0: Paulo, mais uma vez. Todo mundo seguindo o Paulo Mendes lá também, ficando por dentro do que está acontecendo no mundo das finanças. E aqui a gente se despede dos nossos convidados, mas não de você, porque já já eu volto com Max e Rodrigo rapidinho para o nosso bloco de interatividade. Mais uma edição do SAPCast, mais um bloco de interatividade. Max Cunha e Rodrigo Murad aqui comigo. Eu tô sabendo que o Max Cunha tem um recado especial aqui para o nosso ouvinte. O que, que é, Max?
2: É isso mesmo, Léo. A gente tem o SAP Virtual Day chegando. O nome desse é A Era Digital para os Negócios do Século 21. É um evento 100% virtual que acontece no dia 28 de junho. Começa às 9h30 da manhã. E, para quem acabou de ouvir o nosso SAPCast, o Luiz Arthur é quem conduz esse evento. Ele vai ficar conosco durante toda a manhã do dia 28. Ele vai fazer uma apresentação exclusiva falando sobre o cenário econômico. Ele vai entrevistar convidados. A gente tem um especialista da The Economist Brasil. A gente tem o presidente do Instituto IBEF, que inclusive a gente citou hoje durante a nossa conversa. Então é bem interessante que o ouvinte saiba disso, porque o conteúdo está totalmente amarrado a isso que a gente conversou durante o programa de hoje. E fica aqui então esse convite para todos os nossos ouvintes. O link vai ficar disponível aqui no post desse programa. E o convite está feito, Léo. É isso.
0: E uma coisa que vale esclarecer, também, às vezes o ouvinte não conhece ainda o Virtual Day da SAP, ele pode ter alguma dúvida, é um evento online 100% gratuito, né? Só você entrar lá no link, assistir e absorver esse conteúdo oferecido pela SAP totalmente de graça, né, Max?
2: Bem lembrado, Léo, é 100% gratuito, a única coisa que o ouvinte precisa é desse link que a gente vai disponibilizar aqui no nosso post.
0: Sim, porque muitas vezes ele pode pensar que exige uma certa assinatura, um cadastro, alguma coisa assim, na verdade não, pelas redes sociais da SAP, o o link é divulgado e você só tem que ir lá, clicar e ligar aí o teu alto-falante e absorver esse conhecimento sempre com pessoas que são especialistas nas suas áreas. O Virtual Day sempre trazendo conteúdo relevante, que tem toda a pegada também do SAP Cash. Afinal de contas, são meios que se complementam falando sobre esse core business, que é o negócio, a tecnologia e a transformação digital, né, Max?
2: Exato. É a nossa plataforma digital de conteúdo aí, totalmente conectada, os mesmos temas sendo abordados de formas diferentes em cada canal. Perfeito. E antes de continuar com o Rodrigo aqui na interatividade, eu quero dispensar o Max, porque eu sei que ele tem uma reunião agora
0: urgente. Então, Max, antes de ir embora, deixa aqui as suas redes sociais e o seu abraço para o ouvinte do
2: SAPcast. Isso aí, Léo. Para o ouvinte que ainda não conhece, é Maximiliano Cunha, nas principais redes sociais, principalmente no LinkedIn. Assim como o Paulo e o Luiz, eu também tenho tentado compartilhar um pouquinho do conteúdo sobre tendências digitais e tecnologia.
0: Perfeito, Max. A gente se encontra daqui a 15 dias em mais um SAPcast. Vê se não foge, hein?
2: Pode deixar até daqui a pouco, <risos> Léo. Até daqui 15 dias. Um abraço para todos.
0: Até daqui a pouco, Max. E eu continuo aqui com meu amigo Rodrigo Moradi para gente passar, então, quais são as redes sociais e os modos que o ouvinte do SAP Cast tem de interagir com a SAP, Rodrigo.
1: Então, quem quiser interagir com a gente, pode acessar www.sap.com.br ou as nossas principais redes sociais no Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil, ou o Instagram SAP Latinoamérica.
0: A gente tem também o nosso e-mail que é o sapcast sap a gente está sempre monitorando a hashtag sapcast e eu quero saber se a gente tem alguma interatividade para o programa de hoje, Rodrigo.
1: Sim, hoje a gente tem bastante contato para compartilhar com o ouvinte o primeiro foi o Eduardo Rodrigues feliz que a gente mencionou o nome dele no último programa, então estou mencionando ele de novo para <risos> que ele fique mais feliz ainda. Legal. Agradecer a Ercília Viana, Ercília é do nosso RH aqui da SAP inclusive ela vai participar com a gente em um programa futuro. Ela tem compartilhado bastante os programas. A Juliana Oliveira. A Juliana Oliveira ela compartilhou o programa de, das startups, um tema super relevante que também vamos retornar em breve. Num em dos próximos programas a gente vai estar tá falando desse tema que ele foi bastante procurado, foi bastante escutado pelo ouvinte. Sim. A conta do Twitter Mundo SAP compartilhou e incentivou as pessoas para saberem um pouquinho mais do Sapphire, que foi nosso programa número 22. A Cecília Marshall também compartilhou Compartilhou o programa do Safira, a Cecília é gerente de marketing aqui na SAP. A Beia sempre disposta, sempre disponível e sempre falando com a gente nas redes sociais. Acho que ela te marca bastante também, né, Léo? Ela Sim. Ela tá sempre procurando a gente.
0: Com certeza.
1: E pra fechar, o André Moraes, o arroba AndréCDO, ele compartilhou também o programa que a gente teve com a Beia. Ele é um seguidor do, do canal da Beia do Futurar, e ele também contribuiu com os compartilhamentos do nosso SAPcast. Cada vez mais forte no Twitter, e né? e nas principais redes, é. Exatamente. Você
0: que tá aí ouvindo a gente também pode mandar a sua sugestão de tema, pode mandar a sua sugestão de convidado, por que não? Pra gente tentar trazer aqui nas próximas edições do SAPcast. Hoje nós falamos sobre finanças. Se você tem alguma dúvida, você quer fazer uma pergunta pro Paulo Mendes, manda pra gente pro e-mail sapcast@sap.com. Coloca lá a pergunta pro Paulo Mendes. A gente vai fazer essa pergunta pro Paulo. A gente vai trazer a resposta pra você aqui numa próxima edição. Não só pro Paulo Mendes, você quer uma pergunta específica sobre algum tema para algum executivo da SAP que já passou aqui pelos nossos programas você tem alguma pergunta pro departamento de marketing da SAP, alguma expectativa a respeito do SAP Fórum, alguma dúvida sobre o Safari que a gente falou no programa passado, qualquer interatividade qualquer coisa que você queira saber manda pra gente que a gente vai trazer a sua interatividade aqui nos próximos programas.
1: E Léo, uma coisa legal, a gente recebeu um e-mail do Ricardo Gonçalves hum. pedindo pra gente trazer de novo na pauta o tema das Star Startups. E assim, a gente escutou, viu que foi um tema bastante procurado. E a gente vai trazer esse tema em breve. O Franklin vai voltar com a gente, o Franklin Bruno, nosso gerente de pré-vendas aqui da SAP, que cuida desse tema Startups. Sim. E o convidado especial vai ser o presidente do Cubo. Então, em breve, um super conteúdo com um super convidado pra gente. A gente tá antenado nos temas. A gente tem, é claro, todas
0: as áreas da SAP hoje acompanhando o SAPCast, sugerindo temas, né? Querendo exatamente que o SAPCast seja essa essa janela, essa porta de comunicação mas você que está aí, saiba que a sua opinião, a sua sugestão, a sua dica ela vai ser ouvida por nós e a gente vai trazer também aqui essa sugestão de pauta nos próximos programas, então é muito importante que você interaja pelas redes sociais, utilizando a hashtag SAPcast ou mande direto o seu e-mail repetindo pela terceira vez, mas é importante sempre enfatizar sapcast.com sap e antes de encerrar, Rodrigo, antes da gente passar as nossas redes sociais aqui a gente não pode esquecer já do nosso querido do SAP Game, que todo ouvinte do SAP Cast a cada edição pode participar e pode ganhar 100 pontos, então passa pra gente o link e qual é o código pro ouvinte garantir esses 100 pontos do SAP Game
1: isso aí, www.gamesap.com.br cadastrou, acessou, o código dessa temporada é o SAP Cast Temporada 2 exatamente, não vai
0: se confundir com o código do ano passado não, o código que vale pra esse ano é SAP Cast Temporada 2, tudo junto você garante 100 pontos no SAP Game a cada edição
1: do SAP Cast.
0: Aqui a gente encerra o nosso bloco de interatividade, encerra o nosso programa. Não sem antes deixar as redes sociais do meu amigo Rodrigo Murad.
1: Isso aí, Léo. Eu sou o Rodrigo Murad no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no LinkedIn. É só me procurar, me adicionar que a gente pode conversar pelas redes também. Excelente. E eu também tô lá nas redes sociais. É só
0: procurar @leoradiofobia. Procura Leo Radiofobia. Procura Léo Lopes, mas Léo Lopes é um nome muito comum. Tem vários homônimos. Léo Radiofobia com certeza não tem outro, você vai me encontrar em todas as redes sociais também, inclusive no LinkedIn você me encontra lá como Léo Radiofobia. E aqui a gente encerra a edição dessa semana do SAPcast, esperando você daqui a 15 dias para mais um encontro pra gente falar sobre negócios, tecnologia e é claro muita transformação digital. Contamos com o seu download, com a sua audiência, um abraço e até lá.